0: Nämen, hallå, hej och välkommen till en helt ny säsong av Trevlig mjukvara, veckopodden om
1: trevlig och otrevlig mjukvara.
0: Mitt namn är Alexander och med mig har jag som vanligt Seb. Hallå, Alexander! Säsong
1: åtta. Ja, det är fantastiskt. Faktiskt härligt att vara tillbaka. Ja, det känns som man kan det här nu, tror jag. Ja, lite grann. Men vi får inte bli lata och... Nej? ...tro att vi har listat ut allting. Men nu kanske vi
0: vågar oss på lite mer vågade saker. Vad är det för vågade saker du vill försöka dig på? Nej, nej jag, jag vet inte. Men när man börjar bli bekväm och ändå vill utvecklas, då kanske det... Det är inte lika jobbigt att göra obekväma
1: saker. Ja, just det. I förra säsongen så hade vi ju våra första intervjuer. Ja. Yeah. Och vi hade en live-inspelning också.
0: Ja, yeah. då har vi bockat av många grejer. Ja, precis. Ja, men då kickar vi igång säsong
1: åtta. Och eh,
0: vad ska vi prata om i det här avsnittet?
1: Vi ska kolla på vad Free Software Foundation tycker om Githubs nya projekt Copilot, Till en början. mm och sen har vi lite kort och gott, vi börjar med Pine64 som har lite nyheter, sen har vi Firefox som vi ska prata lite om och sen är det ett litet jubileum för Linux. Det är faktiskt på den här dagen som vi spelar
0: in, så det var lite, vi är... det är breaking news, fast inte så, <laughs> <laughs> ja, ja Sen har vi en liten trevlighet, lite uppdatering kring utmaningarna och meta, snack i slutet, men eh, först! Nyheter. Mm. Vad har Free Software Foundation att säga om Copilot egentligen?
1: Nej, vad har de att säga egentligen? Det ska vi bena ut här.
0: Vad är Copilot? Ska vi börja med det
1: kanske? Ja, men det tycker jag låter som en jättebra. Copilot är ett projekt från GitHub som är en slags artificiell parprogrammerare kan man säga. Okej. Okay. Så i, rent tekniskt så är det ett eh, plugin till VS Code. Så Editon du sitter och skriver kod i. Ja. Yeah. Och den ger dig förslag på kod eh, du kan skriva och den autogenererar även kod på ett smart sätt utifrån kommentarer eller tidigare kod som du har skrivit. Mm. Okej. Okay. Och det här äh, är
0: tränad på något sätt då också? Ja
1: men precis den är tränad med data från öppna projekt på GitHub så det är machine learning och AI och... precis alla de där coola buzzwordsen blockchain och <laughs> det är, vad jag vet så är det ingen blockchain <här> men, nej okay. äh, ja yes. jag tycker vi ska som vi har sagt innan dyka ner äh, lite äh, djupare i Copilot men det får bli ett kommande avsnitt för att det är fortfarande i beta stadiet ja och jag har inte lyckats få en inbjudan.
0: Just det. Och det är ju ena delen då, Copilot. Och den andra delen är Free
1: Software Foundation. Ska vi dra det lite snabbt vad de är för några? Absolut. Vi har snackat om dem flera gånger här i podden. För de är ju högst aktuella för de frågorna som vi brinner för. Och de som, det som vi pratar om i podden. De är en icke-vinstdrivande organisation. Som jobbar för att främja datoranvändares frihet och för att försvara rättigheterna för alla användare av fri programvara. Just det. Och det är väl grundat av den här Richard Stallman. Just det. Som man säkert har hört talas om om man är inne i den här svängen. Och om man
0: inte har hört talas om honom så är han en av jag vad ska man kalla det?
1: Urfadrarna till...
0: Free software rörelsen. Alltså fri mjukvara rörelsen.
1: Fri som i... Gratis?
0: Nej, inte nödvändigtvis. Men fri som i frihet. Just det. Ja, men vad, vad har de här Free Software Foundation att säga om co då?
1: Ja, de har efterfrågat White Papers som det kallas på engelska. Yeah. Jag har gjort en liten översättning på det och det heter tydligen skriftliga sammanställningar eller vitböcker på svenska. <laughs> vitböcker lät någon som Google Translate har slängt ur sig. Nej, men det är ju faktiskt, det är faktiskt en, en korrekt term. Ja, ja. Så vitt jag förstår. Ja. Yeah. Helt enkelt lite mer tekniska dokument som har någon slags, eh, som väger lite tyngre. Det finns någon slags auktoritet bakom dem på ett eller annat sätt. Ja, yeah. det brukar väl vara lite mer matigt. Just det. Och de kommer läsa de här eh, nej ursäkta, vitböckerna yeah. som eh, skickas in till dem. Och publicera dem som de tycker är intressanta och värdefulla. Men har de efterfrågat det från GitHub eller från några andra? Från gemenskapen. Uh -huh. Så det är alla som är involverade i fri och öppen mjukvara och som följer Free Software Foundation. Har möjlighet att eh, ja, bidra helt enkelt. Okay. Det är sponsrat av dem så man får 500 dollar i belöning om en vit bok publiceras. Yeah. Och det är deadline den 23 augusti. Så det är några dagar innan vi släpper det här avsnittet. Så yes. när man lyssnar på det här så är det redan för sent. <laughs> så, ja. Men så är det i alla fall. Ja. Men hur ser
0: Free Software Foundation på, på hela saken själva då?
1: De är inte jättepositivt inställda till det här. De tar en kritisk ställning i den här bloggposten som de publicerar. Yeah. Och de säger att som Copilot ser ut just nu, det man vet om den, så är det oacceptabelt och ojust. Just det. Framförallt så tar de upp att den kräver att man kör mjukvara som ej är open source. Hela Copilot. Ja, precis. Yeah. Samtidigt som Copilot använder sig av öppen mjukvara för att träna algoritmen. Så det är någon slags obalans där. Yeah. Och de uppmanar redan användare sedan tidigare att inte hosta sin kod på GitHub. Så det är ju uppenbart att de inte är några stora fan av det som GitHub och Microsoft då, som äger GitHub håller på med. Ja mm. just det. Och de har ju redan fått in och många frågor kring hur de ser på Copilot. Och det är väl delvis därför som de efterfrågar input från gemenskapen här då. Och jag tänkte att vi kan kolla på några av de frågor som de är intresserade av att få höra från gemenskapen om. Ja. Yeah. Och, och en av frågorna lyder, Copilots tränas på publika kodförråd. Det vill säga publika repositories som finns på GitHub. Bryter detta mot copyrightlagar? Ja. Yeah. Och de vill också veta om den genererade koden som Copilot genererar då. Om den bryter mot licenser. Mm. Och det är ju väldigt intressanta frågor. För att det verkar som att många av de här frågeställningarna inte har testats rent lagligt tidigare. Så det är ju väldigt ny teknik. Det finns liksom inga, uh, inga föregående exempel att titta på här. Ja. De vill också veta hur utvecklare som publicerar sin kod på GitHub. Kan förhindra att deras kod används på fel sätt av Copilot. Skulle det kunna finnas någon opt-out? Till exempel är en fråga jag ställer mig. Just nu kan man inte opta ur Copilot överhuvudtaget. Om du inte sätter ditt kodförråd till privat. Just det. De vill också veta om AI och machine learning-modellen som används av Copilot är copyrightad. Och vem äger den i så fall. Yeah. Och sen vill de också veta om organisationer som Free Software Foundation ska förespråka förändring av copyright-lagar. Som är relevanta för dessa typer av frågor. Mm. Så de har ju lite vikt bakom det de säger såklart. De är en, ja, en stor organisation inom fri mjukvara. Yeah. Så deras ord väger tungt såklart.
0: Ja, det är ju helt nya marker på något vis. Men ändå inte. Alltså, det finns ju andra AI eller machine learning modeller. Som är tränade på öppna publika saker. Mm. Som har stängd kod. Ja. Jag, jag tänker typ på i bilar så finns det sådana som känner igen skyltar och läser av dem och håller sig inom linjer. Det är ju inte riktigt kod de tittar på men det är ju något som är, ligger där ute i publikt. Och de tar lärdom av det och så nyttjar de det i sin lilla svarta låda för att styra bilen eller varna föraren. Just det. Så det känns som att de kommer kanske stödja sig på det lite grann.
1: Ja, precis. Skillnaden här är väl att det är faktiskt någonting som genereras som i sig kan ha en licens. Uh, ja. ko koden som genereras uh, blir ju del av en annan mjukvara. Ja. Uh, det är ju inte bara hur Copilot fungerar, det är ju också hur hanterar man projekten som blir ett resultat av programmering med Copilot. Ja, det kanske blir in av det hela. <laughs> ja, det är... Den tränar sig
0: själv och så jag bara mer och mer att det håller. Eller som den här Discover Weekly på Spotify. Om man bara lyssnar på den. Då är det ju fullständigt inne av i musiksmaken.
1: <laughs> ja. Det är så där. Lyssnar man på två finska metal -låtar i rad. Då har man 90% finsk metal på nästa Discover Weekly. Ja. Det, har, det har hänt. Ja. Nej, ja, inte för mig. Men okej. Okay. Ja, jag tror Copilot är inte sista tjänsten på detta temat. Jag tycker Nej. att det är verkligen en väldigt häftig, äh, häftig idé, häftig tjänst. Någonting ja. som verkligen har potential att revolutionera hur man eh, kodar. Ja. Om verktyget blir väldigt, väldigt bra så kan det ju hända att det blir mer en regel än ett undantag att sitta med någon slags eh, AI-hjälp mm. i sin editor. Ja, Nej, spännande.
0: Vi får hålla ett öga på det där. Se vad, vad det kommer av deras bounty som de har på vitböcker. böcker- Ja, precis. Ja, ska vi kolla vad som har hänt lite kort och gott?
1: Det gör vi. Spännande. Pine64-täblet. Ja. Ska vi snacka om. Och det är en E-ink-täblet. Mm. Okej. Okay. Vet du vad E-ink är för något? Ah, är det som en Kindle? Ja. Så det är som en skärm utan bakgrundsbelysning. Kanske inte alltid, men i mitt huvud är det, det.
0: Ja, det Med kan ju... Dålig
1: uppdateringsfrekvens. Ja, Låg precis. batterikostnad.
0: Ja, den förbrukar inte så mycket energi. Nej. Precis. Vad skulle du kalla en sån? Om du jobbar på Pine64 och du känner till de här Quartz och PinePhone och lite sådana namn. Vad skulle du döpa en sån här till, tror du?
1: Och
0: mm. det finns redan Pinebook. Ja, PineTab. Det finns ju också redan. <skratt> ja, okej. Okay. Passar du?
1: <skratt> nej, vänta. Jag vill nästan komma på det här nu. Pine ink. Ja, nej. Nej, det är fattigt. Ja, okej. Okay, jag <skratt> passar. <skratt> <skratt>
0: um, ja, nej. De har döpt den till Pine Note, faktiskt. Okej. Okay. Mm.
1: Ja, det börjar bli lite förvirrande om de den namnen.
0: Ja, nu har de Pine Phone, Pine Book, Pine Tab, Pine Time Pine Note nu då. Ja. Sen finns det nog fler säkert. Pine Rock tror jag. Nej, den heter Rock Pro. Ja, det är redan förvirrande. Men det är, det är kul att de fortsätter på samma tema. Hårdvaran är en fyrstjärnig äh, RK 3566 processor. Det är det. Wow. Ja. Och så är det 4 GB LPDDR4 RAM. Okej. Okay. Och 128 GB Inbyggt storage. Vad heter det på svenska? Lagring. Mm. I emmc flashformat. Mm. Sen har den faktiskt två mikrofoner och två högtalare. Och wifi och USB-C-port för att för över och ladda den, misstänker jag. Okej. Okay. Så det är en ganska biffig e-ink-tablet. Ja. Och den kör mainline Linux. Alltså standard Linux utan en massa konstiga drivrutiner som behöver laddas in. Just det. Och den går för 399 dollar. Okej.
1: Okay. Vad är användningsområdet för en sån här? Är ja, du det... vill läsa böcker?
0: <laughs> ja, de säger ju att ser inte som, en, som ett anteckningsblock eller en e-boksläsare. Den är kapabel till mycket mer än så. Okej, okay.
1: just det. För att jag vet att man kan ha webbläsare På sin Kindle Till exempel
0: Ja, ja den är fruktansvärd faktiskt, men, <laughs>
1: <Okay>. <laughs> men det går
0: Det går i nödfall Om alla andra grejer har brunnit upp så kan man ju försöka nyttja den På något vis
1: Just det. Nej, och
0: de är också lite sådär äh, Sugna på att se Användare utnyttja Den här hårdvaran Och det är typiskt Pine64 att leverera en hårdvara Som är öppen För olika mjukvaror och låta folk köpa det för ganska bra pris Och så brukar ju gemenskapen bygga någonting fint på det mm. Så det, de, de de, vet väl knappt själva vad det blir för användningsområden här Men de hoppas på att det blir något lite annorlunda mot
1: andra e-böcker Okej, okay. ja häftigt Ja det är ju en jättestyrka att eh, det är Linux på den såklart Ja yeah. för, för de som pillar med Linux Mm. Man kan göra mycket grejer med den kan jag tänka mig
0: Det finns väl några fiffiga gränssnitt Som man kan slänga på den Och testa Firefox tappar användare Men det är en cool sida Har du sett den?
1: Ah, ja det har jag faktiskt Jag har spanat in den här också Berätta du, det är bättre
0: Ja det är väl egentligen en, en, ett litet rapportverktyg har jag kallat det. Jag är kanske arbetsskadad för att säga på det viset. Men man ser att jag en graf och man kan ställa in vilken region man vill titta på och man kan få data på hur många aktiva användare har de per månad till exempel. Mm. Och då ser man att sedan 2019 så har de tappat ungefär 50 miljoner användare. Och det låter ju ganska mycket, eller hur?
1: Ja, det gör det. Faktiskt. Men
0: är det 50 miljoner av 2 miljarder eller är det 50 miljoner av... Vad tror du? <laughs> nu är det gissningsleken igen. <laughs>
1: jag, nu plockade jag upp den här sidan. Så det blir lite orättvist. Det okay. ser som att de var låg på 200, 250 miljoner kanske i januari 2019. Mm. Och de har droppat till 200 miljoner nu. Ja, så det är lite sorgligt faktiskt. Mm. Den här rapporten kommer ut en gång i veckan, ser det ut som. Mm. Och det finns flera grejer man kan se här. Ja. Den är uppdelad i användaraktivitet, användarbeteende och hårdvara. Mm. Så det är en massa spännande statistik kring människorna som kör Firefox.
0: Ja, och det finns också statistik på... Om man trycker på nästa där nere så kan man se vilket språk folk kör. Där ligger... Engelska är såklart högt på 39% procent och en tyska kommer in på en andra plats med 12% procent ungefär. Mm. Så det är väldigt kul att de är så öppna med sin data eller sina insikter så här. Det tycker jag är bra.
1: Ja, det tycker jag också är jättebra.
0: Det ska man ju aldrig få av konkurrenterna. Nej, nej, nej.
1: Det är företagshemligheter.
0: Det kan ja. man inte släppa. Precis.
1: Något annat som slog mig när jag tittade på den här var... De har en, de sina top add i Firefox. Ja. Och topp 10 då. Och jag ska, se, jag ska räkna hur många av dem som är adblockers. Mm. Det är en, två, tre, fyra av tio top add är adblockers. Det tycker jag säger en hel del om var webben är idag. Ja. Användare är något trötta på reklam. Ja. ja in där och kika. Det finns länk i avsnittsbeskrivningen. Ja, Linux fyller 30 och... Ja!
0: Grattis till oss allihopa. Och det tänkte jag faktiskt fira med att läsa upp det berömda mejlet. Har du hört av om det? <laughs> Nej. Från Thorvalds. Okej. Okay. Där han offentliggör att han håller på med någon liten hobby. Och i, oh. i, i sann, trevlig mjukvara anda så har jag försökt att översätta den till uh, hela mejlet till svenska? <laughs> yeah. är du redo? Ja. Du är då? Ja är det då. Det är uh, mejlet då från Torvalds klavahelsinkifi till gruppen komp.os.Minix. Ämnet är vad skulle du vilja se mest av i Minix? Sammanfattning en liten omröstning för mitt nya operativsystem eller poll. Hur ska du översätta det? Ja, omröstning. Fine. Och det skickades den 25 augusti 1991 klockan 20.57.08. GMT-tid som står för Greenwich Mean Time.
1: Är det Greenwich? Är det inte Greenwich? Är det uttalas Greenwich? Tror jag. men så. Nej, nu ja, nu får vi smäl på fingrarna och lyssnar säkert. Någon av oss ja. får det i alla fall. Ja, <laughs> ja. och då börjar mejlet så här. Hej alla där ute som
0: använder Minix. Jag gör ett, inom parentes, gratis operativsystem. Det är bara en hobby. Jag kommer inte att bli stor och professionell som GNU för 386 och 486 AT-kloner. Detta har vuxit till sedan april och börjar bli klart. Jag vill ha feedback om saker som folk gillar eller ogillar med Minix eftersom mitt operativsystem liknar är någorlunda. Det är samma fysiska layout för filsystemet av praktiska skäl bland annat. Jag har för närvarande portat Bash och GCC och saker verkar fungera. Detta innebär att jag kommer att få till något praktiskt inom några månader. Och jag skulle vilja veta vilka funktioner de flesta av er skulle vilja ha. Alla förslag är välkomna, men jag lovar inte att jag implementerar dem. Och en gubbe, glad gubbe med en näsa. Det var länge sedan jag såg såna
1: Du vet... Eh... tak
0: Nej, kolon, streck och... Ah. parentes Just det. snedstreck linus. PS. Ja... Den är fri från all Minix-kod och har ett flertrådat filsystem. Det är inte portabelt då den använder uppgiftsväxling från 386 och så vidare. Och det kommer förmodligen aldrig att stödja något annat än AT-hårddiskar eftersom det är allt jag har. Ledsen gubbe.
1: Det var mejlet som kickar igång allt. <laughs> det roligt. Legendariskt mejl. Ska man göra en ja. NFT av det mejlet kanske?
0: Ja, nu är du ute på Harley mm. <laughs> <Okay>. Street. <laughs> Vi går vidare till en annan trevlighet, kanske. Som du har grävt fram faktiskt.
1: Ja, jag vet inte hur mycket gräva jag behöver göra för att hitta det här. Det här känns som en sån sak som alla känner till. Som pusslar med Linux, men som jag bara precis upptäcker ja Jag är rädd att det är världens mest uppenbara sak. Men om jag inte visste att det fanns så kanske det finns någon annan där ute som sitter i samma sits. Ja. Och det handlar om extensions eller tillägg till Gnome.
0: Just det, för Gnome fungerar inte utan extensions. Eller
1: <laughs> så är det kanske.
0: Nej, förlåt alla er som tycker om Gnome.
1: Vad Är det så? Jag vet inte om jag har så många extensions installerade.
0: Ja. Du har nog fler än vad du tror. Ja, okej. Okay. Mm, -hmm. ja.
1: Gnome är ju i alla fall en väldigt populär skrivbordsmiljö. Just det. Som bland annat PopOS använder. Som är distributionen jag använder.
0: Mm. Och du är kvar där fortfarande?
1: Jag är kvar där fortfarande. Yes, trivs eh, ganska bra. Eh, och PopOS har ju gjort ett antal modifikationer till Gnome. Så det är inte vanilj Gnome man kör riktigt. Men eh, mycket är väldigt likt. Och bland annat så kan man använda det här sättet för att installera extensions till Gnome då. Yeah. Och det är en webbsida, rent praktiskt, och ett tillägg uh -huh. till din browser. Så ett tillägg i Firefox eller i Chrome. Yeah. Och med hjälp av den här webbsidan och tillägget så kan du installera extensions i din skrivbordsmiljö. Genom att bara klicka på en knapp, lägg till extension. Mm. Det är ju sådär, man kan söka efter extensions, du kan sortera efter popularitet, du kan se recensioner på extensions. ja. Uh -huh. Ja, du kan öppna inställningar för extensions som du redan har installerade via webbgränssnittet. Just det. Och det är ju tredjepartsutvecklare som har skrivit de här tilläggen. Så vitt jag vet så finns det inga officiella Gnome-tillägg. Men det
0: är de som tillhandahåller sidan.
1: Ja, men det är det. Precis. Så det är extensions.gnome.org som är adressen.
0: Ja, den här sidan har jag ju stött på genom åren. Den har funnits ett... Bra
1: tag. Ja, men det, det tror jag också. Är det liksom huvudsakliga sättet att installera tillägg?
0: Ja, det ska jag säga att det är.
1: Ja, ja det är ju brutalt smidigt i alla fall. Jag blev ja. jätteförvånad över hur lätt det var att... Det bara att browsa fram tillägget du vill ha. Klicka på lägg till och så dyker det upp direkt. Alltså jag kan modifiera min eh, toppbar liksom. Mm. Där jag har klockan och min tray med alla ikoner och ljudinställningar och så vidare. Ja. Yeah. Det bara ploppar upp en sekund efter att du trycker på att lägga till i webbgränssnittet.
0: Det som jag har hört kring det här, det är inte, alltså den här sidan verkar ju fiffig och, och så. Men när man har haft ett gäng extensions och börjat uppgradera sin, sitt system så går saker och ting sönder.
1: Mm. det kan jag tänka mig. Det är ju 3 d som sagt som gör de här grejerna. Mm. Så kompatibiliteten kan nog brytas. Kan jag verkligen tänka mig.
0: Ja, och Gnome är ju inte kända för att vara <går> bakåtkompatibla i alla fall. Nej, <går> okej. Okay. Det finns ju något liknande i Plasma. Men det är ju ingen hemsida utan de brukar gömma såna här. Hitta nya sådana här saker när man är inne på inställningarna. Och då mm. är det ungefär samma sak som dyker upp. Man kan välja mellan mest populär eller... ja. Om man vill ha en ny eh, login-sida eller ett nytt tema eller någon ny widget. Eller vad de kallas, vad, vad kallas de på svenska? Widget? Ja. Plupp. Plupp.
1: Funktionalitetsplupp. <laughs> ja, <laughs> en ny just. sån.
0: Då, då dyker det liksom upp i gränssnittet där man eh, ställer in dem. Då okay. kan man få en lista eller ett galleri med sådana. Så det är lite mer integrerat i desktop på
1: Plasma. Just det, just det. Det finns ju en viss integration i Pop-OS också. Eh, men det finns ingen, du kan inte browsa efter tillägg Nej. i inställningsmenyerna. Men det är, det är ett bra tips där. Eh, ja, tack.
0: <laughs> det är ju sådana här tips som man kanske inte tänker på att tipsa om och folk inte vet om det.
1: Nej, så det var fallet för mig.
0: Ja, då kanske du räddar en massa stackars gnomare.
1: Ja. Ja. Eller så är det bara jag i hela världen som inte känner till det här innan. Äh, så kan det vara.
0: Det ska inte vara så hård mot dig själv. <laughs> Tack. Mm, utmaningar. Det var ett tag sedan vi pratade om dem.
1: Ja, det var det verkligen. Vi har ju några som ligger vilande, men jag är inte riktigt redo att uppdatera. Nej, du är inte, du är inte redo för Emax än. Alltså. Nej. Nej. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nej, jag förstår Det blir, blir tunt på den här fronten Den här säsongen Det kan jag ju lova faktiskt Jag har
1: alldeles för mycket på mitt bord Du har för många Real life utmaningar
0: ja, ja, det ska målas Och, och spacklas Och allt möjligt. Och tiden räcker inte till helt enkelt. Nej. Men ja, ja, det ligger och gnager där i bakhuvudet att det hade varit kul att sätta sig med den här rust-utmaningen och bygga det där. Och jag tycker att det är jättekul. Och PinePhone är ju jättespännande att pilla med. Men det är tiden som inte räcker till. Men jag har ändå ett litet sidouppdrag som jag kanske fixar till. Men jag vet inte vad vi har för beroenden där. Men det är att... Fixa så att vi inte kör master utan att vi kör main. Mm. Så vi eh, ligger rätt i tiden här. Med Just
1: våra, det. Vår kod. För vårt kodförråd på GitHub.
0: Ja, men nästan
1: alla kodförråd
0: tänker jag. Som jag är med i i alla fall. Just det. Så det med, kanske börja med mjukvaras kodförråd.
1: Ja, men det är bra. Leda med exempel.
0: Ja, då kikar vi in då. Mm.
1: Ja, nu är vi här inne. Ska vi prata om sommarspecialen?
0: Ja, jag har inte sett några höga högaflar utanför mitt hus än. Så det, jag tror folk har accepterat oss för dem vi är.
1: Ja, det är bra. Det känns, det känns bra. Mm. Vi diskuterade
0: beroendet kring diverse molnlagringstjänster och så dök upp Nextcloud som ett alternativ i specialen. Mm. Och då... Tipsar DSV oss om Operation Tulip eller Operation Tulip som ett alternativ. då. Mm. Och de erbjuder Nextcloud för 4 dollar per månad. Och då får man 50 gigabyte lagring. Så det är ju inte fyrskam.
1: Det är det inte.
0: Sen diskuterar vi även Youtube. Och där har vi DSV igen som tipsar om viewtube.io. Som ett alternativt gränssnitt till YouTube.
1: Just det, just det. Den där, jag vet inte om det är exakt den som jag har spanat in tidigare. Men jag har tittat på lite sådana alternativa gränssnitt. Mm. Och det är ju eh, intressant. Ofta tycker jag att man tappar lite funktionalitet som man tycker är bra. Mm. I det vanliga gränssnittet. Men eh, definitivt värt då spaning.
0: Ja, den hade jag inte hört av så den, den ska jag kika in. Och kan tipsa ju även om eh, ITFSF. Eller FZF. YouTube Fuzzy Finder står du väl för. Mm. Känner du igen den?
1: Ja, det är något eh, commandline-verktyg. Ja. För att titta på du kan öppna dem i MPV eller du kan öppna dem i vilken videospelare du nu kör. Men, ja. ja. Browsa YouTube från commandline.
0: Ja, du har ju stenkold du.
1: Ja, ja, den har jag kört.
0: Den har vi pratat om i, i, i säsong 6, avsnitt 6. Den, ja. eh, den 2 mars var det. Jag glömmer bort vad
1: alla grejer vi har pratat om. Men <laughs> ja. det, den, jag känner igen grejen i alla fall. Ja.
0: Sen har vi ju haft gött kött i kanalerna har jag skrivit här. De menar jag ju våra chattkanaler såklart. Just det.
1: Ja men det är jätteroligt. Även om inte vi släpper avsnitt så är det fortfarande liv i kanalerna om man diskuterar både det ena och det andra. Mm. Det var en kul fråga från Christer för ett tag sedan. Och den
0: löd så här. Vad tror du han har för dialekt? Christer. Det är en jättebra fråga.
1: Göteborgsdialekt,
0: tror jag. Om den dist ni använde på daglig basis skulle försvinna, vad skulle ni välja istället?
1: <laughs> välja istället. Det blir en ja. <laughs> ja,
0: ja, jag har lite dialektkris. Men
1: ja, vad
0: skulle du svara på den?
1: Uh,
0: Om Pop OS försvann.
1: Ja, precis. Jag skulle nog testa Arch, för det har jag alltid velat göra. Mm. Men när jag har varit för rädd. Slash förlat. Ja, jag hade nog
0: stått och, och valt mellan Arch eller Manjaro tror jag. Tror du skulle säga något riktigt eh, React OS eller vad heter den? <skratt> ja just det. Nej. Hur som helst var kul med lite intressanta frågor i kanalerna.
1: Om man vill gå med i kanalerna om man lyssnar på podcasten och inte är med i chattkanalerna så kan man göra det. Finns i avsnittsbeskrivningen länkar till alla möjliga olika protokoll och program man kan använda för att chatta med gemenskapen. Och
0: om det saknas någon kanal eller någon teknologi här som ni hade velat ha med så får ni gärna hojta till. Så kanske vi kan lägga in det som en utmaning. någon gång. Ja. Det var ju problem med XMPP-bryggan ett tag. Men nu ska det vara löst. Dessvärre har han typ alla försvinner från våra kanaler. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, men nu finns den. Ja, nu finns den.
0: Ja, några har kommit tillbaka. Så det det är kul att säga.
1: Det var allt trevlig. Och
0: otrevlig.
1: Mjukvara vi hade för denna gången. Hör gärna av er på kontakt. Eller
0: så kan du hitta oss på Youtube. Twitter, Telegram, Mastodon, Matrix, GitHub. Jag finns på Mastodon. Seb finns på både Twitter och Mastodon.
1: Just det. Och vi har också en donationsplattform som ligger på LibraPay. Så det är LibraPay.com slash Trevlig Mjukvara Donate. Om man vill hjälpa till monetärt och stödja podden.
0: Ja, då hörs vi nästa vecka. Trevlig mjukvara på er!
1: Trevlig mjukvara!
0: Mitt namn... Uh... <laughs> Vänta. Vad är mitt namn? Uh... Oh, glömt. Ja. Ska man fråga vad du har gjort? Det? Ska vi bara... Det är ju bara en signaturgrej. Ha! Vad har du gjort de senaste veckorna sen sommarspecialerna? <laughs>
1: <laughs> uh... <laughs> vet inte. Jag hade känts lite refreshing att bara säga... Ah, ja, men då kickar vi igång eh, säsong Ja, ja, eller? ja, det gör
0: vi. Ja, ah, ja, men då eh, kör vi igång. Nej, men kickar igång var lite roligare. Ja, ja, men då kickar vi igång i säsong 8.
1: Ja, det gör vi. Håll i hatten.
0: Men när ska vi förklara vad vi har på agendan här då. <laughs> <Just det>.
1: <laughs> <laughs> vi Ja, det har vi haft lite semester.
0: Ja. Så. Ska vi...
1: jag göra ja, så här. Ja.
0: Men då kickar vi igång i säsong åtta då. Ja. Vad?
1: Herrligt.
0: Men då kickar vi igång säsong åtta då. Och. Vad ska vi prata om i det första avsnittet då? Da, 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 da. Ja, men då kickar vi igång säsong åtta.